0: Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unsere, unseres Podcasts. Kannst du mich nicht erstmal aussprechen lassen? Na, offensichtlich ja nicht. Jetzt sag nochmal guten Tag. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, so heute großes Thema. Sehnsüchtig erwartet wird das schon. Hast du ja
1: angesprochen in der letzten Folge.
0: Ja, hab vielleicht mal wieder den Mund zu voll genommen. genommen, Ja. ja. Also, Bermuda-Dreieck. Ja, sehr unerklärlich.
1: Wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass die lieben Menschen uns bei Facebook und bei Instagram folgen und auch gerne bei YouTube, wenn ihr wollt. Einfach der unerklärliche Podcast eingeben und ihr findet uns. Ich glaube, ich nehme das irgendwann mal auf und spiele das einfach mal ein. Exakt Dauerschleife. Ja, immer gleich. Ne? Ja, aber ja. tut das bitte gerne. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Die werden ja mehr und das ist super. Vielen Dank. Ja, super ist das. Mir ist es fröhlich, Sie können weitermachen.
0: Gut, danke. Bitte. Bermuda-Dreieck. Bermuda-Dreieck, auch Teufelsdreieck genannt. Nein. Hab mich jetzt ja ein bisschen damit beschäftigt. Ja. Ähm, befindet sich... Also das Bermuda-Dreieck ist ein Seegebiet im Atlantik, falls das jemand noch nicht wissen sollte. Aber ich glaube, Bermuda-Dreieck ist so ein Thema, was eigentlich ziemlich bekannt
1: ist. Ja, ich denke mal schon.
0: Also ähm, hat so ungefähr, damit wir uns wieder geografisch richtig äh, verständigen, ist nördlich der Karibik zwischen Südflorida, Puerto Rico und Bermuda. Ja, Bermuda ist so eine kleine Insel im Nirgendwo.
1: Lebender Menschen. Das habe ich nicht recherchiert. Vielleicht wissen es ja die Zuhörer. Weil es das wäre ja mal crazy. Stell dir mal vor, du lebst auf Bermuda.
0: Ja, das ähm, ist ja auch nicht
1: so cool. Aber ja.
0: Ewig ich. weit weg. Guckt euch die Karte an von dem Dreieck. Also ja, das hier. ist ja echt im Nirgendwo. Da gibt es ja gar nichts. <lacht> Gut. Lost. Ja, das gibt's da. Ja. Genau, wofür ist das Bermuda-Dreieck so bekannt, dass Schiffe und Flugzeuge mysteriös verschwinden und man weder Besatzung noch überhaupt Teile von diesen Schiffen und Flugzeugen findet. Also es ist ja alles wie vom Erdboden verschluckt. Mhm. Einige Vorfälle oder ein paar Vorfälle, einige, ähm, sind halt nicht aufgeklärt. Also die Menschen können nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Ich komme gleich noch zu Beispielen und... Ja, wir müssen darüber diskutieren, warum, wieso, weshalb. Gerne. Ja, also meistens ist es so, dass ähm, das, was bekannt ist, dass diese Schiffe und Flugzeuge einfach in einem Sturm versunken sind und ja, einfach nicht wieder auftauchen. Die Zahl dieser mysteriösen Fälle ist jetzt nicht auffällig hoch. Es gibt nämlich auch eine sehr äh, ernüchternde Theorie, die wirklich sehr plausibel ist, dass halt einfach dieses Gebiet eine sehr doll befahrene oder beflogene Strecke ist, so wie ganz viele andere Gebiete auch auf der Welt. Und man gar nicht genau sagen kann, dass genau eigentlich in diesem Dreieck so viele Sachen verschwinden, sondern die Zahl ist halt doch nicht so hoch, weil es halt eine Route ist, wo einfach viel Verkehr stattfindet. Davon gehen halt auch viele Physiker oder Wissenschaftler
1: aus, die halt die Zahlen verglichen haben. Natürlich, aber die Frage ist doch, ich dachte, das ist so ein Gebiet, wo man halt nicht durch darf. Ja. Weil ich erinnere mich an unsere Filterwochen, da sind wir von New York nach Key West geflogen. Ja. Und da hat noch der Pilot gesagt: guck bitte nach links oder ja, nach links aus dem Fenster. Ja, Was? Hat er das echt gesagt? Ja. Und dann hat er gesagt: da hinten und dies und jenes befindet sich das Bermuda-Dreieck.
0: Ja, ich weiß, das ist jetzt das so eine Zone, ich, die verboten... Und das fand ich mega spannend.
1: Und, das, und da hat er auch gesagt, äh, wir dürfen, er darf da halt natürlich nicht rüberfliegen, weil das verboten ist. Ja,
0: das ist halt... Und das deswegen ist halt, was
1: ist das für ein, Entschuldigung, was, das für ein ja. Quatsch, zu sagen, ja, aber da passieren viele Unfälle, bei da viele Leute lang, da darf doch gar keiner durch. Ja, also... Theoretisch. Ne?
0: Theoretisch. Und ähm, früher, wo man da noch durch durfte, war das halt eine viel befahrene St- Seegebietsstrecke. Und deswegen sagen die halt, ja, in anderen äh, Gebieten passieren genauso viele Unfälle. Aber das ist ja. Ja. M- also, ne? Dieses Unerklärliche, was dahinter steckt, ist halt schon ein bisschen schräg. Also, zu einem Beispiel, wahrscheinlich das bestdokumentierteste Beispiel, der Flug
1: 19. Warte. Oder ist es ein Gebiet, wo Rituale stattfinden? Achso. Wir können jetzt hier leider nicht die Archäologen irgendwie ähm, äh, nennen, sondern dann. Ich habe immer einen auf Lager.
0: Ja, aber ich traue mich jetzt auch nicht an die Physiker ran oder so. Die sind mir schon ein bisschen zu hoch. Naja,
1: es ist komisch.
0: Also, Flug 19, bestdokumentiertester (lacht) Fall. Ja. Ähm, 5.12.1945. Ich erinnere mich. Fünf amerikanische
1: Bomber äh. und ein Suchflugzeug. Was Alle schon mal in Voraus, Voraus geschickt wurde, um die anderen zu Nein, schicken. natürlich
0: nicht, aber ja, ne, so wie beim äh, Drachendreieck ja. auch, schön die Schiffe ruf und dann nochmal ein Schiff nach, alles weg. Ja. Und Bomber. ja überleg, stell dir vor, wie ein Bomberflugzeug aussieht. Es ist nicht. ein monströses Ding, was einfach fliegen kann. Ja. <lacht> Alle verschwunden. Sie okay. sind zum ersten Mal in diesem Gebiet geflogen. Es war ein Trainingsflug östlich von Florida. Haben sie sich dann verirrt. Und zu F- Folge von Funkpeilungen im Norden der Bahamas wurden sie das letzte Mal gepeilt, sozusagen. Okay. Ja, also sie sind Florida los und dann irgendwann im nördlichen Teil, wo äh, die Bahamas sind, waren sie auf einmal jo, weg. Oh. Es gibt eine Theorie, dass ihnen der Treibstoff ausgegangen ist, sie deswegen abgestürzt sind und durch, weiß ich nicht, Meeresströmungen und alles ist das halt alles weggeschwommen. Mhm. Okay. Das ist halt auch eine große Theorie, dass äh, das Wasser halt okay. die ganzen Überreste und so weil aus so diesem Dreieck verschwinden
1: lässt und dass man deswegen nicht mehr auffinden kann. Weil so ein Bomber natürlich hat auch nicht viel Benzin. Also Sprit, das ist halt so ein relativ kleiner Tank. Ich
0: finde das auch sehr merkwürdig, weil wenn weil ich einen Trainingsflug ich starte, dann befülle ich den Tank. Der ist Es ist voll. ja nicht so, dass äh, wir beim Trainingsflug irgendwie stundenlang oder so fliegen, nee, ist sondern ja ein Trainingsflug. genau, es ist eine Begrenzung. Anzahl an Minuten oder Stunde, keine Ahnung. Und wie kann, also das, ja,
1: nee. Und selbst wenn ein Bomber einen Leck hatte im Tank, ist es vielleicht noch vertretbar oder oder erklärbar, aber fünf Bomber und ein Sucher haben alle nicht genug Sprit. Genau. Das klingt schon wieder so nach einem Ritualtreffen von den Bombern.
0: Ja, und ähm, es herrschte halt schwerer Seegang auch und hohe Windgeschwindigkeiten. Ich weiß erst nicht, wie hoch
1: die Wellen kommen. Die kommen locker mal so 10 Kilometer hoch. Ja, und aber dann ist da eine Wind, Bombe.
0: Windgeschwindigkeiten. Ja. Also, du ziehst das jetzt hier wirklich alles wieder total ins Lächerliche. Ich bin einfach nur
1: ehrlich. Ich, das, ich, für mich ist das, man sucht nach einer Erklärung. Also, jetzt nicht du, sondern das, was du recherchiert hast. Ja. Die suchen nach einer Erklärung für etwas, was, wenn man mal ein bisschen mitdenkt, kompletter Quatsch ist. Also wenn du selbst sagst, dann hast du du ja Turbulenzen oder so. Ja. Aber dass da jetzt sechs Flugzeuge abstürzen, was ist denn da für ein Wind bitte gewesen? Das hätte ja auch sonst jemand noch... Mitbekommen Ja, ist, ne?
0: auch so, wenn sie jetzt ähm, notgelandet wären auf dem Wasser oder so, das wäre halt auch gefährlich gewesen, weil der Seegang und so, so hoch war. Also okay, das, das, ist, ist, das,
1: das, das macht Sinn. Äh, genau,
0: das, das würde ich okay. jetzt auch sagen, macht Sinn, also müssen sie ja irgendwie aus der Luft verschwunden
1: sein. Aber zu sagen, <lacht> oh Leute, das ist ja ein schön Wind, ich lasse uns mal lieber notlanden auf dem Wasser. Wie hoch sind die Wellen da? 20 Meter. Ja, ja passt. Ist denn auch ja. wieder Quatsch, weißt also, du? Also die
0: Meister... Oder die öffentlichste Aussage halt hier ist, dass sie halt wie vom Erdboden verschluckt sind. Also diese krassen Flugzeuge, ja. Mhm. Genau, dieses Suchflugzeug wurde dann äh, losgeschickt und das ging natürlich auch verloren. Natürlich. Es war mehr als 200 Kilometer nordwestlich der Grenzen des Bermuda-Dreiecks als die den letzten Funkspruch erhielten, also es war sehr weit außerhalb sogar auch, wurde dann außerhalb dieses Bermuda-Dreiecks eine ähm, Ölfläche gefunden, wovon man ausgeht, dass es vielleicht von diesem Suchflugzeug ist. Mhm. Aber es wurden halt auch keine Überlebenden, also keine Leichen oder Überlebenden gefunden, sondern es ist auch so wie weg. Nur diese Ölfläche war da. Okay. Was halt auch wieder ein bisschen mysteriös ist. Absolut. Davon gibt es halt, also das ist dieser bekannteste Fall. Die sind halt los, diese krassen Flugzeuge und vom Erdboden verschluckt. Es gibt mehrere Flugzeugvorfälle im Bermuda Dreieck, wo man nicht sagen kann, wieso, was ist da überhaupt passiert? Die sind einfach weg,
1: ja. Aber den kannte ich zum Beispiel gar nicht, den Fall. Lustigerweise, ne. Den bekanntesten kannte ich nicht, ne? Ja.
0: Hatte uns auch die eine Zuhörerin geschickt mit dem Flug 19. Ah, Ach so. Bei Facebook, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Mehrere, äh, nee, Quatsch, nicht mehrere, sondern im Nachhinein heißt es dann auch immer, dass man bei diesen besagten Vorfällen immer eine schlechte Funkverbindung hatte. Also es muss wirklich etwas im Umkreis dieses Flugzeugs oder auch dieser Schiffe passieren, dass diese... Verbindungen irgendwie nicht mehr funktionieren.
1: So ein, ein, weiß ich nicht, elektromagnetisches Gitternetz oder so, was du halt nicht sehen kannst, was aber halt die Instrumente irgendwie verrückt spielen lässt und dass der Funk nicht mehr funktioniert. Also, dass irgendwas da... Es muss irgendwann ein Störfaktor
0: dazwischen sein. Genau. Und ich habe noch ein Beispiel von einem japanischen Frachter, Frachter, Raifuku (lacht) Maru. Der war... Ähm, angeblich man kann es nicht mehr genau sagen zwischen 1924 oder 1928 angeblich westlich der Bahamas unterwegs und die Wann? 24 oder 28
1: 1924 ja oder 28 okay ist ja dann doch ein paar Ecken her ja ja
0: und ähm, deren letzte Funksprüche die man erhalten hat was jetzt natürlich so übermittelt ist, wo man jetzt auch nicht genau weiß, okay, sind die jetzt auch genauso abgegeben worden oder nicht, waren aber, dass gerufen wurde, jetzt viel Gefahr kommt schnell. Oder Gefahr wie ein Dolch kommt schnell. Das ist ja
1: mal richtig creepy.
0: Und es gibt auch ein Schiff, was eigentlich äh, zur Hilfe eilen wollte und dieses diesen japanischen Frachter von weiter weg auch irgendwie gesehen hat. Und die meinten halt, es ist 1925 gesunken.
1: Das ist ja voll gruselig.
0: Aber das mit dem Dolch finde ich total gruselig. Weil Gefahr, jetzt viel Gefahr kommt schnell. Könnte man denken, wirklich hohe Wellen oder Unwetter oder Mutter Natur, wie auch immer. Dolch.
1: Klingt für mich auch, dass das eher irgendwie... Es könnte
0: auch ein Wirbelsturm sein, ein Tornado. Ja. Aber... Gefahr wie ein Dolch. Heißt ja, dass irgendwas mit
1: Aufschlitzen oder. Eine Gefahr wie ein Dolch, irgendwas Scharfes, das wäre. Naja, d- was dass die Schiffe zerschnitten wurden? Gefahr wie ein Dolch. Du ja. kannst dich bei einem Dolch schneiden. Naja, Der ist spitz. Oder
0: da oben ist halt so ein Mutterschiff, was diesen
1: Strahl runterlässt und o- man hochgesogen wird. Oder. Gefahr wie ein Dolch bedeutet, das ist irgendwas, was spitz ist und halt die Form hat, dass das so ein Raumschiff die Form hat von einem, von einem Dolch, dass ja. es halt dann diese Dreiecksform hat.
0: Ach so. Ja, stimmt. Ach und ja, ein Dolch die, ist dass, ja so, ja.
1: Dass die da was auch immer getan haben.
0: Ja, also das aber natürlich auch alles nicht belegt. Ne? Das ja. sind halt äh, Geschichten, die darüber erzählt werden. Auch eine ähm, Boeing 727 von der National Airlines ähm, ist auch ein Beispiel. Und zwar wurde die von diesem Ivan T. Sanderson erzählt, den du schon äh, benannt hattest. 1970 ist ja sein Buch Invisible Residence äh, erschienen. Und darin geht es darum, dass auf dem Meeresboden angeblich Außerirdische leben. Mhm. Ne? Und während dieses Landeanflugs verschwand die Boeing einfach. Also die äh, für zehn Minuten vom ähm, Radarschirm, ja, also die war, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Miami oder und wollte halt landen, war aber noch in diesem Gebiet. Und sie verschwand einfach für zehn Minuten vom Radarschirm und tauchte plötzlich wieder irgendwie auf, und landete auch ganz normal. Aber die Uhren der ganzen Menschen, die auf diesem äh, Flug mit waren, waren um zehn Minuten nachgegangen. Und auch der Bordchronometer von dem Flugzeug war auch zehn Minuten nach, als die normale Uhrzeit war. Also die haben das anscheinend als Sekunde oder Millisekunde erlebt, aber eigentlich sind zehn Minuten vergangen.
1: Also waren die quasi in der Zukunft?
0: Nee, die waren nicht in der Zukunft. Entweder waren die in irgendeinem anderen Universum, wo die Zeit halt nicht vergangen ist. Ich weiß es halt auch nicht. Keine Aber Ahnung. da hat keiner
1: von irgendwas berichtet, was er irgendwie gesehen hat. Sondern für die war... Da war Wasser links, rechts und um nee, über uns?
0: leider nicht. Über also, vor allen Dingen unter uns? Nee, leider nicht. Dieser Ivan T. Sanderson, Terence Sanderson, der konnte auch weder Quellen noch Datum nennen oder Flugnummer oder Zeugen, hat da halt auch nicht gesagt. Also wer weiß, woher er sich diese Geschichte hervorgeholt hat. Aber ich weiß nicht, also man denkt sich ja nicht sowas einfach aus. Irgendwo muss man ja einen Anhaltspunkt haben, um sowas erzählen zu können.
1: Hm, Ja. Sehr
0: merkwürdig. Und dieser Mensch, Ivan T. Sanderson, das hattest du ja auch schon gesagt. Aber ich
1: habe T. nicht. Ich ich habe ihn nur als Ivan Sanderson.
0: Ach so. Okay. Na, er ist halt auch derjenige, der hat halt viele Hypothesen aufgestellt, halt das äh, außerirdische Unterwasserleben und halt auch dieses mit diesen äh, eigentlichen, wir haben es ja jetzt in der letzten Folge so genannt, mit diesen zwölf Bermuda Dreiecks auf der Welt, aber es wird gar nicht so da, also äh, nicht so erklärt, dass es zwölf äh, Dreiecke noch gibt auf der Welt, sondern einfach, er sagt, zwölf erdmagnetische Bereiche auf der Welt. Ja. Also es das heißt jetzt nicht, dass da wo halt einfach ungewöhnliche Dinge passieren. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass jetzt, also es gibt das Bermuda-Dreieck und das Drachendreieck und dann gibt es halt noch zehn weitere Bereiche auf der Welt, wo diese erd- oder magnetischen äh, Vorfälle passieren. Ist jetzt aber nicht vergleichbar mit diesen Dreiecken. Mhm. Sondern, ne? Ja. So, jetzt gibt es mehrere Erklärungsansätze für dieses Unerklärliche in diesem Bereich ja, auf da der bin Welt. Ich bin gespannt. Und zwar ein Blowout nennt sich das. Das ist, ähm, bedeutet, dass Methangasvorkommen in diesem Bereich stattfindet, also dass aus dem Wasser CO2-Blasen aufsteigen, wie aus so einer kohlenstoffhaltigen Flasche, ne, mhm. wenn du die aufmachst. Und wenn das passiert und ein Schiff oder ein Flugzeug über diesen, naja, eigentlich eher Schiffe, weil Flugzeuge sind ja in der Luft, da muss es mit Methangas... Nee, stopp, Moment. Also, ein Schiff befindet sich gerade irgendwo ja, auf dem Wasser und wenn dann unter diesem Schiff CO2-Blasen aufsteigen, dann äh, wird die Dichte... Von dem Wasser geringer und das Schiff geht wirklich unter. Also, das ist auch wirklich, das passiert wirklich. Ich habe so ein ähm, auf YouTube mir ein Video angeguckt von Galileo, wo auch das Bermuda-Dreieck behandelt wird und da haben die das mit so einem Spielzeugschiff und in so einem ähm, Whirlpool oder irgendwie sowas getestet. Und es ist wirklich nach einer Zeit einfach abgesackt ins Wasser rein.
1: Ja, nach einer na, Zeit. Ja, ja, es braucht eine gewisse Zeit. Es geht ist ja nicht so runter. Nein, natürlich nicht, ja. Naja, nee, und da ist die Frage: äh, Kannst du in dem Zeitraum, kriegst man das ja mit? So von wegen, äh, dass Leute, ich weiter die,
0: untergehe, die s- so wie wenn ich sinken, sinke. Genau.
1: Ab in die Rettungsboote oder ja. gehen die Rettungsboote dann auch unter?
0: Naja, du musst dich halt über diesem Bereich befinden, wo die ganzen Blasen aufsteigen.
1: Ja, ja logisch, aber werd, würde ich da auch untergehen als Mensch? Oder uh, nur das weiß das, ich leider oder nicht. bin ich aufgrund meiner Haut und so klappt es nicht.
0: Das weiß ich leider nicht. Okay. Der nächste Erklärungsansatz heißt weißes Wasser. Uh. Das äh, hat besondere chemische Eigenschaften, wenn das Wasser so ja, weiß erscheint. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Thema mit den unterseeischen Vulkanen auch. Ja. Ich habe mich jetzt schlau gemacht. Und ich bin mal wieder in dieser Position, wo ich mich zum Volldeppen gemacht habe, weil es tatsächlich, die unterseeischen Vulkane sind die am meisten vorkommenden Vulkane auf der Erde.
1: Ja, siehst du, das ist ja hier auch ein Bildungsauftrag, ne?
0: <lacht> Und ich dachte mir so, nein, wie kannst ja, du nur so bescheuert reagieren? Wir haben ja auch
1: Nachrichten dazu erhalten von euch, vielen Dank.
0: ja. Da wohl Genau, da wurde uns auch nochmal erklärt, dass ähm, die unterseeischen Vulkane die meisten sind und zwar sind es einfach nur Spalten am Meeresboden, wo dann halt von der Magma, also das von unter dem Erdboden, ne, der innere Kern von der Erde, mhm. das ist ja flüssig alles und Magma wird dann durch diese Spalten halt äh, rausgepufft und das wird ja in Wasser dann so zu Dampfblasen, mhm. wie auch immer. Ja. Genau, und ähm, das ist dann halt auch dieses weiße Wasser, ne, weil das dann, ja, wie so eine Art Blubberblasen. Aber, wie gesagt, man kann jetzt auch nicht, es also ist nicht wissenschaftlich belegt, dass das Ursache für diese mysteriösen Vorfälle im Bermuda-Dreieck
1: sind. Ich wollte jetzt nämlich auch mal was dazu sagen, zu den Blubberbläschen. Genau. Weil nur weil da Blubberbläschen... Also erstmal, zieht euch mal das Bild rein. Nur das Bermuda-Dreieck hier in Amerika haben wir hochgeladen bei allen möglichen Social-Media-Seiten. Guckt euch das mal an, das Bild. Und dann sagt mir mal, dass auf dieser Fläche Blubberbläschen überall sind. Nee. Oder zum großen Teil.
0: Es ist ja nicht andauernd durchgängig, sondern nur dann, wenn der Vulkan in Anführungsstrichen halt mal ein bisschen ja. aktiver an der Stelle ist, an der Spalte.
1: Ja, ja, aber da, wie viele Vulkane musst du da erstmal haben? Und also... Ist ja wurst. aber wa- warum geht denn ein Schiff unter und ein Flugzeug verschwindet oder beides oder was auch immer, ja, das wenn da Blubberbläschen sind? Also dann müssen ja die Konstrukteure von so Schiffen und Flugzeugen sagen, ey, also das läuft alles hier reibungslos, ihr könnt damit fliegen, <lacht> aber wenn da eine Blubberblase im Wasser <lacht> dann ist, seid dann ihr hoffnungslos verloren, dann ja. seid ihr weg. Das geht, da da schwupps seid ihr ja. und dann schw- könnt ihr auch nicht hochschwimmen, da geht gar nichts mehr.
0: Ja. Also
1: das ist so... Das klingt schon wieder, das ist für mich schon wieder so Rituale hier. Blubabdäsen-Rituale. Ne? Ja. Ja.
0: So, dann gibt es noch einen Erklärungsansatz, halt diese magnetischen Anomalien, also dass es im Erdmagnetfeld Anomalien gibt, deswegen halt auch die Kompasse immer versagen, ne? Also mhm. die Berichte sind ja wirklich, dass der Kompass einfach durchdreht und... Ähm, Dadurch halt die Positionsbestimmung von den vermissten Objekten halt auch nicht mehr gegeben äh, sein kann oder man selbst als Besatzung nicht mehr sagen kann, wenn der Kompass durchtritt, wo befinden wir uns ja eigentlich, mhm. ja, deswegen können halt auch viele Funksprüche fehlinterpretiert sein, Das ist mhm. auch ein äh, Erklärungsansatz. Es gab mal von der US Navy ein Projekt Magnet, was sich mit diesen Magnetanomalien beschäftigt hat. Über 20 Jahre lang haben die das Magnetfeld ähm, untersucht. Und ähm, diese Vermutung, dass dieses Magnetfeld dafür verantwortlich ist, wurde eigentlich mit diesem Projekt widerlegt. Also ähm, der, das kann nicht Verursacher dafür sein, dass jetzt irgendwas verschwindet. So, das sind einfach... Anomalien, die halt passieren. Der Kompass dreht durch. Hast du ja in anderen Bereichen auch. Mhm. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es noch Riesenwellen. Ne. Also so wie. Ähm ich,
1: ich Schau, ich ich dass ihr meinen Blick nicht gesehen ja.
0: habt. Ja? <lacht> ja, die, Riesen- ne, die Wissenschaftler, die versuchen halt alles was zu erklären. Was sind das ist für
1: Wellen bitte? Du weißt schon, wie hoch ein Flug... Wir wissen ja. Das ist ein ja, Flugzeug, aber was 10, ist denn wenn so ein
0: ähm, hier dieser. Wie heißt denn diese Riesenwelle? Tsunami. Ja. Ich meine, dass aus geologischen Gründen ist es möglich, aber nachgewiesen, dass dadurch auch ein Flugzeug verschwinden kann, ist halt auch wieder nicht. Also diese ganzen Erklärungsansätze, die die Wissenschaftler hier äußern, sind wirklich nicht
1: belegt. Vor allen Dingen, also wenn es jetzt in der Mitte vom Bermuda-Dreieck da so ein Tsunami losbrischt, okay, dann kann ich das noch glauben, dass da niemand das mitbekommt, dass dann ein Tsunami ausgebrochen ist, weil es einfach zu weit weg von allem ja. ist. Aber wenn es irgendwo da unten links in der Ecke bei den Bahamas, Miami, da die Ecke, wo auch ein paar Inseln sind, wenn da ein Tsunami losbricht und da irgendwie keine Ahnung, wie hoch so eine Welle denn sind, 50 Meter oder so, dann kriegt es doch eigentlich jemand mit. Ja, also Aber dass so eine Tsunami-Welle so ein Schiff mitnehmen kann, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ja. halt kein Flugzeug. Es
0: passiert auf jeden Fall, dass eine Tsunami-Welle ein Schiff mitnimmt. Aber halt Flugzeug, das ist halt, wie hoch sollen die Welle sein, bitte? Deswegen. Dann würde die Welle ja auch die Erde überschwemmen, keine Ahnung. Also bei einer
1: 10.000 Meter hohen Welle, die ein Flugzeug mitnimmt, dann ist aber von Amerika dann auch nicht mehr viel übrig.
0: Ja. Also für die Flugzeuge gibt es halt eine andere Theorie. Das ist diese meteorologische äh, Seite natürlich, dass sie sagen halt, es sind oft Stürme und Gewitterabwinde, also plötzlich auftretendes Unwetter, was natürlich auch eine unglaubliche Gewalt dann hat und ähm, das hereinbricht und weniger, ähm, also und halt einfach die Flugzeuge verschluckt. Und es sind halt so eine plötzlich auftauchenden Gewitter. Wände, die für fünf Minuten da sind und dann ist es auf einmal wieder weg und dann verschwindet halt auch schon mal das Flugzeug. Aha. Aber wohin? <lacht> ja. Also das ist halt, ähm, ja, alles ein bisschen schräg. Ja. Infraschall ist auch so ein äh, Thema, also das ähm, durch Stürme bei hohem Wellengang so ein wie so eine Art Schall, Infraschall, mhm. ich weiß nicht, damit kennst du dich nicht ein bisschen aus? Gibt es einen Infraschall nicht auch irgendwie in der Tontechnik?
1: Infraschall? Oder? Ja, nee. Ich, also Infraschall höre ich zum ersten Mal. Ach also, so. ich, es ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit ja. irgendwas. Mit auf Sch- jeden Fall. Schallwellen kenne ich.
0: Ja, auf jeden Fall. gehen Also da haben die irgendwie gesagt, dass die Menschen halt mit Infraschall dann auf einmal nicht mehr rationale Reaktionen verursachen, Panik in den Menschen äh, ähm, Ausge- ausbricht und Angstreaktionen sind und sie deswegen irgendwie Schiffe oder Flugzeuge falsch steuern und so irgendwie verschwinden.
1: <lacht> das finde ich aber eigentlich ganz interessant. Ja? Ja. Ich finde es irgendwie total schräg. Also bei einem Flugzeug kann ich mir das er vorstellt, also ich kann mir das vorstellen, dass Einmal ich, das ganze Lenkrad nach links und. Boom, genau, sie dass weg. sie sagt: Oh mein Gott, schnauze nach unten und ab absch- absch- und hier sturzen nach unten und das war's. Ja. Okay. Ja. Erklärt zwar ja immer noch nicht, warum man keine Flugteile und den Bord kommt, äh, diesen Flugschreiber, oder wie das heißt, ja. findet. Aber bei einem Schiff wir reden ja jetzt nicht von so einem Paddelboot, was du dir irgendwie auf dem See mieten kannst, ja. sondern wir reden ja von einem stimmt, Schiff. Stimmt, und die reagieren so ja
0: verzögert auch. Wenn du nach Re- rechts drehst,
1: dann braucht es ja eine Weile bis Eben, das, das Schiff. Das fährt ja nicht gleich nach rechts, sondern ja. das macht ja jetzt nicht ein, schlägt ja keinen Haken, sondern also das, bei dem Schiff finde ich das Quatsch. Ja. Bei einem Flugzeug schon, da kann ich mir das vorstellen.
0: Ja. Ähm, Aber ist
1: mehr, glaube ich, was für einen Hollywood-Film, so, eine Infra, so ein Infraschall.
0: Ja, das stimmt, ja. Also, ja, was gibt es noch? Fehlinterpretationen der Funksprüche halt. Ne? Wurde auch als Grund genannt, dass halt, dass man es entweder falsch verstanden hat oder durch fehlende Verbindungen das nicht richtig ähm, war, also erklärt bekommen hat, warum jetzt dieses Schiff untergegangen ist zum Beispiel, wenn es halt auf normale Art und Weise untergegangen ist. Dass man halt da jetzt keinen Beleg hat dafür, dass es auf natürliche Art und Weise untergegangen ist oder dass es halt...
1: Der Dolch kam. Der der Dolch kam, (lacht) ja. Ähm,
0: Und was halt auch wirklich sehr merkwürdig ist, was man sich nicht erklären kann, dass es wirklich auch keine Wrackteile gibt. Und das versuchen die Wissenschaftler so zu erklären durch diese Strömung, was ich schon angesprochen habe, dass schnell abgetrieben wird aus diesem Gebiet raus von der der Unfallstelle oder halt der Erdboden. Der Meeresgrund, der Treibsand ist halt so bedeckt, dass man es nicht mehr findet.
1: <lacht> also so ein, ganz, Bom- ganz ein Bomberschiff, weg, ja. Piu, kleiner Hügel unter ja, Wasser. Ja. Wird schnell gegraben, da kommen die Krebse und Buddenes schon. Vor zu. Dingen, Aber ich
0: meine, selbst die Suchflugzeuge und alles verschwinden, ja. Du kannst ja gar keinen da reinschicken, der das untersuchen kann, überhaupt Treibsand äh, passiert ist oder das nicht. Das ist
1: nämlich auch das Problem. Die sagen. Naja, das, wir haben das ja und dies das. und jenes, wir können das nicht machen, es gibt keine, ja, aber ihr könnt es ja auch noch nicht mehr herausfinden, ob überhaupt noch was existiert, weil Deswegen ihr da nicht hingehen könnt. Deswegen sind diese
0: ganzen Theorien ja auch nicht belegt, ja, weil logisch. sie sich halt auch
1: nicht bestimmt trauen, das
0: ist ja logisch, wer will denn freiwillig in dieses
1: Bermuda-Dreieck, wenn die es die diese wollen. Historie
0: hat. Ja, genau, Obwohl, das ist wir, es nämlich ob wir, auch.
1: Obwohl wir relativ dicht dran waren, wo wir nach Keywords ja, gesprochen haben. Ja, hör auf, ich will
0: gar nicht äh, dran denken. Oh, no,
1: Glück Jetzt können wir das nicht machen, weil jetzt holen sie uns, weil wir den Podcast machen.
0: Achso, jetzt wissen sie Bescheid, ja, das stimmt allerdings. Oh, da ich sind wir sind so. jetzt
1: auf der Liste. Vielleicht sind wir ja VIPs bei denen. Eine
0: falsche Sache
1: und die holen wir uns. <lacht> nee, wir sind, vielleicht sind wir VIPs. Ach so, wir sind ja auch äh, positiv Denkende über Eben. die. deswegen, dann sind wir mit Erich von Deniken und den ganzen Ancient Aliens-Leuten alle in einem Boot. Cool. Mhm. Und können den ganzen Tag, obwohl dann können wir darüber ja gar nicht mehr reden, weil wir das ja dann haben. Aber Nein, wieder, wir könnten mit denen darüber diskutieren, wie uh, die hier früher auf der Welt alles erbaut haben. Denk und dann, so. Denk dann, ich will DVDs und blu rays sehen. Filmmaterial.
0: DVDs und Blu-Rays? In welcher Welt lebst du denn? Das laden die bei Netflix hoch oder so. Ja,
1: oder Alienflix oder sowas.
0: Alienflix, wie cool ist das denn? Siehst
1: Patentiert.
0: Wir so. eröffnen einen neuen Kanal. Mhm. So.
1: Wir vor allem.
0: Ja, wir mit denen. Ja. Ja, fahren wir. Ja, gut. Also, ähm, was gibt es noch? Äh, Theorie, äh, schwierige Navigation, da man über dem offenen Meer ist. Ach,
1: nee. <lacht> ja doch,
0: also nee. wirklich zu Kriegszeiten waren das halt viele ja. junge, unerfahrene Piloten, mhm. die halt ähm, wirklich sich nicht so genau... Ähm, ja, ich weiß nicht, Entscheidung. Und der von den ganzen konnten.
1: Amis, der bis Europa geschippert ist. Vor allem, ich glaube jetzt auch nicht, dass den Suchflugzeuge
0: den dann wieder so einen unerfahrenen Piloten hatten, oder?
1: Nee, wahrscheinlich okay. F- Praktikant, oder was?
0: <lacht> ich wollte ja. gerne mal Praktikant machen, ein Praktikum machen hier. Ich bin jetzt hier Anführer der Suchaktion. Oh ich glaube, ich Gottes. will Pilot werden.
1: <lacht> Gut, kleiner Jonathan, dann steigt doch mal in den Flieger, hier ist der Schlüssel und los geht's. <lacht> ja. Das sind immer ja. Erklärungen, weißt du, und zu uns und, und wir müssen uns anhören, dass wir Quatsch erzählen. Ja, ich weiß. Wo ich mir denke, mh, genau. Ja, ich weiß. Ja, das, das, waren ist alles, halt. das waren alles unerfahrene Leute, frisch aus der Ausbildung. Ja. Aber Deswegen gut. Und
0: die haben aber die aber Flugzeuge dann zum Abstürzen gebracht, aber jeder sind ist auch Meinung. unerfahrene äh, hier, Seefahrer dann gewesen? Ja, natürlich. Und wir können es ja nicht abstreiten. Selbst Kolumbus hat davon schon berichtet, dass im Bermuda-Dreieck schräge Sachen sind. Was genau, weiß ich jetzt auch nicht. ähm, Aber das existiert nun mal schon seit ewig Zeiten, dass das Bermuda-Dreieck
1: mysteriös ist. Dass da irgendwie
0: was ist. Und ich wollte noch mal auf die Vulkane unter Wasser zurückkommen. Die mehrere tausend Meter unter der Wasseroberfläche sind. Ja, Ja. also das ist jetzt auch nicht so... Jetzt überlegen wir, wenn ein Bomber abstürzt, ins Wasser sinkt, mehrere tausend Meter zu dem Vulkan und dann so verschwindet durch diesen Spalt der Erdkruste, äh, des Erd... äh, der Erd... ja, Erdkruste. Also warum sollten wir... Also... Wo, wo, oder schmilzt das alles, das Flugzeug, und dann verschwindet es? Oder wie, wie da ist es, kann also ja nicht das, heiß unter Wasser sein, das ist ja Wasser.
1: Na, wieso? Es ist ja auch, wenn du Wasser kochst, ist ja auch heiß.
0: Ja, aber dann schmilzt so nicht so ein Stahldingsbums außengerüst von einem Bomber. Wo, 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 wo. also... Nein, kannst du kannst ja mal Wasser halt diesen aufsetzen Ansatz und von Plastik
1: reinmachen. Plastik, aber ein Bomber ist ja nicht aus Plastik. Nö, aber du hast ja auch keinen Vulkan auf der Herdplatte. Ja, okay. Also das kann ich mir schon <lacht> ja, vorstellen. Okay. Dass, wenn dass das du
0: schmilzt und dann einfach der ist. Treibsand die Reste über... Dann
1: kommen, die dann und kommen Mehrere die Tra-
0: tausend Meter kann man natürlich auch nicht, ne? Die sind halt auch wirklich, diese unterseeischen Vulkane, halt überhaupt gar nicht ähm, wissenschaftlich äh, erforscht.
1: Ne? Na, wie Weil willst man du das kommen? halt auch, ja genau. Da kommst du ja gar nicht hin ein Tauchgang ist ein bisschen kompliziert. Also A, verbrennt, also gehst du ja hops weil durch die Wärme, durch die Hitze. Ja, durch diesen und, äh, Wasserdampf, der, der aufsteigt, Platzi- der kann der schon äh,
0: Verbrennungen verursachen. Nee, klar. Ja, klar. Und Ätzungen wahrscheinlich auch. Ja. Aber greift das auch die Freunde aus Mal an? Ich Nein. meine, deren Haut muss da bestimmt auch ein bisschen empfindlich die haben, sein.
1: Die haben, die
0: haben so eine abweisende Schicht über oder so eine, wie auch immer. Sie haben so eine Lotion. So eine Schutzlotion. Sonnenschutz, 80 Top, Millionen. Ja. Bam. Vielleicht kommen die ja durch diese Erdkrusten. Vielleicht gibt es ja auch welche, die halt so eine, aus so einer Hitze entstehen. Hitze Aliens? Und die leben da halt unten. In dem Erdkern? Ja. Und die ernähren sich dann von den ganzen versunkenen Schiffen und Flugzeugen. Hm, und den, lecker.
1: Und den Passagieren, weil die dann <lacht> ordentlich kross durch sind. Oh, Schatz. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> okay. Und dann gibt es natürlich noch unsere Freunde, die auf unserer Seite stehen.
1: Unsere Buddies, ja. Die
0: eine Theorie aufstellen, dass es natürlich bestimmte Planetenkonstellationen gibt. Ja. Und dadurch Portale eröffnet werden und man durch Wurmlöcher reißt. Also die Schiffe und die Flugzeuge, alle... Durch Portale und Wurmlöcher verschwinden.
1: Aber da gibt es dann auch unterschiedliche, weil manche Wurmlöcher lassen dich komplett für immer verschwinden und manchen kommst du ja, so zehn Minuten später ja, wieder raus. Ja,
0: also darüber konnte ich halt auch nicht viel recherchieren, das, weil das halt natürlich wieder so ein Ansatz ist, der nicht akzeptiert wird. Mhm. Na, wir sind ja alles irre oder pseudo Menschen, die, wenn die an sowas denken. Oh Gott.
1: Ich tausche mich die ganze Zeit. Ja. Ähm, Schon
0: wieder? Ja, so, das waren eigentlich so diese ganzen ähm, Informationen, die ich jetzt gefunden habe, die vielleicht gar nicht so neu waren für viele, denke ich mal. Super, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Thema beendet. Und habe ich dich jetzt geflasht mit dem Bermuda-Dreieck? Komm, so ein paar Sachen so ein, kanntest du noch nicht. Ein paar Sachen
1: fand ich, fand ich noch nicht und fand ich gut, ja. Ich kenne ja nur die Geschichte, die hatte ich ja in der letzten Folge erzählt. Dieses das mit
0: den 10 Minuten und so, ne? 15
1: Minuten waren es gleich bei mir.
0: Ja, aber es kann ja nicht sein. Das muss ja die gleiche Geschichte sein, wenn es der Sanderson, wenn du auch die Information vom Sanderson hast. Nee,
1: ich habe das aber nicht von dem Sanderson gehabt. Ach so, gehabt. dann gibt es nee. nochmal eine andere. Ja, ja, und das war auch ja. nicht in fünf, äh, war auch nicht, äh, da Nachkriegszeit oder so, also frühe mm, Nachkriegszeit, okay. sondern war irgendwann 60er Jahre oder 70er Jahre sogar erst. Ja. Und die sind mit dem, das war auch irgendeine Staffelung, die auch irgendwelche Testflüge gemacht haben und die waren irgendwie sieben Piloten oder fünf Piloten. Ja. Oder sechs, ich weiß es nicht, oder drei. Und die sind mit ihren Fliegern rumgeflogen und äh, sind halt denn Es sind aber, genau, es sind nicht alle verschwunden, ja. sondern nur ein paar. Die waren dann vom Radar weg. Auch Funk war weg. Und... Ähm, Ach, die sind kilometerweit irgendwo wieder aufgekommen. Genau und, ja. und, die, und die kamen auf irgend an diesen auch da irgendwie Florida die Gegend geflogen und die kamen an irgendeinem Punkt raus, wo sie in der Zeit nicht hätten sein, sein dürfen. Ja. Also das hätte würde nicht funktionieren ja, das, von ist, guck mal, das anhand der Geschwindigkeit ja, und von allem ist es nicht möglich.
0: Das bestätigt ja absolut vielleicht Portal oder Wurmloch, ne, weil da man ja zeitlos
1: ja. sozusagen. Ja. Also und sie konnten sich das auch nicht erklären. Für sie war alles normal. Nur der eine Pilot hat davon gesprochen, dass er ganz viele Erinnerungen an seine Kindheit hatte. Das habe ich nämlich nochmal nachgelesen. Ach, ernsthaft? Mhm. Der hatte ganz, auch an seine Hochzeit und so. Also und Sein der, Leben
0: an ihm vorbei. Der, der hat so
1: ganz viele Flashbacks, Flashbacks gehabt.
0: Ach, ist ja krass. Ja, und einer hatte, eine
1: hatte, glaube ich, Migräne, also leichte Kopfschmerzen. Und beim anderen war gar nichts. Ich finde
0: es schade oder halt auch sehr kurios, dass man wirklich so wenig von Überlebenden oder von, also die rein ins Bermuda-Dreieck und es geschafft haben, wieder raus, aber dass man davon...
1: Guck mal, das sind ja meistens irgendwelche Militärmenschen oder von der Regierung irgendwelche Leute. Ach so, und das wird dann so zurückgehalten Und Und das soll jetzt nicht verschwörungsmäßig klingen, überhaupt nicht. Aber es kann halt gut sein, dass sie sagen, sag mal, die müssen ja Bericht erstatten über ihre Sachen, die sie da machen. Und wenn die sagen, sag mal, warum wart ihr da 10 Minuten Funk weg und ihr wart nicht mehr auf dem Radar, was ist denn da passiert? Ja, wir haben halt unser Leben gesehen. Wir waren (lacht) in einem hellen Licht. Ja, wir da hat uns einer eine, die Hand gegeben. Da kam, ein, da kam ein Raumschiff angeflogen, hat über uns irgendwo ein magnetisches Feld geladen. Ja. Wir konnten mit keinem mehr sprechen. Die sind dann aus ihrem Plieger, aus ihrem Raumschiff gekommen, haben gefragt, was wir hier machen. Wir haben denen das erzählt und dann sind sie wieder losgeflogen. So Und dann sitzt dann irgendein Regierungstyp da und sagt, ja, die Geschichte behaltet ihr mal schön für euch.
0: Ja, stimmt, das wird ja alles
1: sehr zurückgehalten. Aber ich finde... Du weißt schon, dass 2020 ist. Ich wollte nämlich gerade. Ich wollte
0: gerade das ansprechen, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt und sich, weiß ich nicht, ein paar Kanäle anguckt, wo das Thema Außerirdische und
1: In erster Linie natürlich unseren Kanal.
0: Ja, aber wir sind ja, wir sind ja jetzt nicht. Wir sind ja unerklärliche Dinge. Wir beschäftigen uns ja jetzt nicht mit den Außerirdischen als Hauptthemapunkt. <lacht>
1: Würde ich schon so sagen. Nee, naja, ist
0: ja auch egal. Auf jeden ah, ja? Fall, wenn man sich wirklich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, es verdichtet sich immer mehr, dass ich habe gerade heute irgendwie hier Internet gesurft, bla bla bla, und dann auf einmal bin ich auf einen Beitrag gestoßen, wo wirklich jetzt aktuell, ich weiß nicht, 27.8. 29. August in. Ach, wo war denn das? Irgendwo Amerika, warte mal, San Francisco oder irgendwie sowas. Man weiß ja immer nicht, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber da war eine Videoaufnahme zu sehen, wo wirklich ein krasses Mutterschiff im Himmel ist. Und dann auf einmal so kleine fliegende Objekte dann zu diesem Mutterschiff
1: geflogen sind. Nicht das Video, was sie mir da geschickt hat. Doch,
0: ist nicht echt.
1: Mr. Fröhlich macht die Augen zu und
0: Du weißt schon, das
1: ist ist ein TIE Fighter von Star Wars
0: Das hat mich nämlich auch daran erinnert Ich dachte mir so, "Äh,
1: ist ja krass Das ist ja wie bei Star Wars (lacht) Du schickst mir auch manchmal Sachen so Ist das echt oder fake? Und dann denke ich mir, ach, die gute Frau Gute Frau (lacht) Ja. Ja, wie eine Oma aber trotzdem, jetzt mal abgesehen davon, abgesehen es davon verdichtet kommt
0: sich wirklich. Also ja. ich finde, die Menschen werden auf einmal durch, weiß ich nicht, NASA oder wie auch immer, wer da alles das äh, Pentagon, Pentagon.
1: sie Kumpel. werden
0: sensibilisiert, dass etwas wirklich passiert, dass wir hier irgendwie einer anderen
1: Spezies Hallo sagen können. Der, das wird auch kommen. Also, Aber sorry,
0: 2020 ist jetzt nicht mehr lange. Wann soll denn das kommen? Ich habe jetzt schon mit dieser Corona-Pandemie irgendwie so zu kämpfen, dass mein Leben nie wieder so sein wird, wie es vor
1: Corona war. Wie soll das, das ist Leben auch werden? Crazy, ne? dass man die Gan- ich denke auch die ganze Zeit, ich so, sag mal, wird es jetzt immer so sein, dass ich mit so einer Maske rumlaufen muss und immer und ich das weiß, ob weiß ich in Urlaub gehen kann? Und ja. diese ganzen, ob ich krank werde, wenn ich jetzt eine Erkältung habe, sterbe ich? Habe ich Corona? Habe ich Corona? Das ist.
0: Und wie sollen das Nervt werden, mich. wenn jetzt auf einmal hier, hallo, wir sind da, wir ja, kommen hier. Ja super, jetzt? vielleicht haben die ja
1: ein Mittel. Hier hast du eine Pille, wirst du wieder krank. Die, ach, die
0: kommen wegen oh. Corona.
1: Nee, vielleicht kommen die auch, um uns zu heilen. Vor was? Allem. Diabetes, Krebs, Aids. Ja, aber dann wird es ja eine Überbevölkerung
0: auf der Erde geben. Das wollen die ja bestimmt auch nicht. Die, also ich glaube, die oder wollen, die, dass die
1: Erde funktioniert. Oder die bieten dir einfach einen Job an. Was denn für einen Job? Ja, die sagen, pass mal auf. Der Mars, ist, der Mars ist nicht das, was ihr glaubt, was er ist. Das ist einfach nur eine optische Täuschung, die wir haben. Eigentlich sieht der Planet aus wie unser, wie der Planet hier, Erde. Und, und wir sollen ihn äh, bevölkern, oder was? Und ihr bevölkert den. Du Und den, machen ich. die ihn das nicht selbst? Ja, weil die darauf keinen Bock haben. Das ist meine Erklärung. <lacht> also wir sind wirklich deren Spielfiguren, oder wie? Ich weiß es nicht. Aber ich meine doch nur, kann doch sein, dass sie sagen... Ja, aber was haben die denn davon, wenn wir jetzt den Mars bevölkern? Pay-TV, Big Brother, die machen damit Geld. die sitzen auf der Couch bei sich und die, bewustigen Inter- sich über uns. Beim intergalaktischen Fernsehen, wenn wir dann <lacht> <lacht> laufen, wir dann. Ja, aber kann doch sein, dass sie sagen, hier, bevölkert mal den Mars. Ich wette mit dir. Also jetzt mal ohne Spaß. Da bin ich mal auf eure Meinung auch gespannt. Auch zum Bermuda-Dreck und zu allem. Aber jetzt zu der Frage. Also ich gehe davon aus, dass bestimmt 25 Prozent der Menschheit komplett Ja sagen würde zu einer Bevölkerung auf dem Mars, dass die da hingehen würden. 25 Prozent Ja,
0: glaube ich auch. Es gibt so viele Abenteurer, die das es bestimmt gibt so, so voll krasse genial, Typen, finden. die mit dem
1: Rucksack irgendwie durch Europa laufen und das geil finden. Die sagen doch auch, oh, was ich soll, den Mars bevölkern, bin ich dabei.
0: Also ich will nicht.
1: Ich auch nicht. Ich möchte
0: hier weiter. Ich auf möchte der auch Erde. hier gerne
1: weiterbleiben und dann auch gerne komplett für immer gesund. Das wäre auch geil. Das ja, schön. es
0: ist alles sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ähm oder vielleicht liegt es nur daran, weil wir jetzt uns jetzt so speziell mit diesem Thema vermehrt beschäftigen, dass wir dadurch mehr mit diesen ganzen, aber obwohl, das Pentagon hat dieses Jahr ja alles bestätigt, das ist halt irgendwie alles ein bisschen schräg.
1: Ja, das ist halt nicht auf unsere Mist gewachsen, das ist halt der große Unterschied. Und dass die jetzt auch schon wieder gesagt haben, äh, ach so, die haben übrigens bekannt gegeben, dass es wohl erste Erfolge schon gab. Bei was? Bei der Taskforce, bei der neuen vom Pentagon. Ah, ah. Also die haben ja gesagt. Aber nicht ist, was. Was noch nicht, nee, aber sie haben gesagt, es wurden erste Erfolge erzielt. Wo ich mir auch denke, innerhalb von zwei Wochen habt ihr schon erste Erfolge erzielt. Also sie, sollten, auch auch, sie sollten sich aber auch nicht vergaloppieren und auf einmal... Nee, weiß weil du? sie halt alles schon wissen. Ja, natürlich. <lacht> aber sie müssen halt das sie jetzt... Sie müssen es schrittweise an Stück, die Menschen Stück. geben, aber... Äh dass denen das auch nicht auffällt, dass es das eigentlich keiner mitbekommt. Wie viele Menschen ich das erzähle mit dem Pentagon, ne? Und denen, haben, das, haben die wir gucken mich an, als ob ich vom anderen Planeten bin. Was? Ich sag ja, habe ich nicht mitbekommen. Ich sage, natürlich hast du mitbekommen. Das haben so viele
0: nicht mitbekommen, ich verstehe es ja. gar nicht. Geht mal auf die Internetseite. Hatten wir nicht letztens das Thema auch über Area 51, One. One, dass da die ganzen Außerirdischen schon sind und arbeiten und dass du mir dann von diesem ähm, Terminator, nee, was Terminator. war das? Terminator? Resident Evil-Ding erzählt. Resident natürlich.
1: Resident, Resident Evil sind Zombies. Ach ja, aber was... Predator, habe ich dir erzählt. Ach,
0: Predator, ja, dieses eklige... Das
1: ist ein Gerücht, dass, dass, die, dass es schon außerirdische Wesen gibt hier auf unserem Planeten. Die in der Area 51 die, arbeiten, ja, mit, den Menschen, mit, mit den Menschen zusammen. Dieses Gerücht gibt es. Ja, von mehreren Seiten. Aber das, guck mal, ich will darüber erstmal noch nicht reden, weil ich gucken will, ob das Verschwörungstheorie ist. Weil ich, Ach, du musst noch recherchieren. Ich finde ich find dieses Wort Verschwörungstheorie... Für mich ist Verschwörungstheorie irgendwie mehr sowas, immer was Negatives, sowas ja. Drastisches. Verstehst ja. du, so von wegen... So abwertend unsere irgendwie Unsere Bundesregierung bisschen. macht dies und jenes, weil sie für den Teufel arbeiten oder keine Ahnung. Weißt du, das ist für mich halt Quatsch. Ja. So, das ist für mich so, ey, das ist so ein bisschen Spinnerei. Ja. Aber das ist auch wieder Ansichtssache, weißt du. Es gibt genug, die unsere Sache hören oder unsere Meinung kennen und sagen auch, also ihr spinnt doch. Ja. Deswegen ist es ein schwieriges Thema, weißt du. Area Sehr 51 schwierig. ist so eine Sache... Das möchte ich noch nicht äh, bearbeiten oder oder in den Podcast mit einbringen, weil das halt. Oh, da habe ich ja jetzt. Da hast du das angestoßen, ja, aber. Ja. Pass, mal, pass mal auf, wir lassen die Zuhörer ja, anscheinend.
0: Vielleicht weiß jemand ja was darüber. Ja,
1: was heißt, weiß jemand was darüber? Ich weiß ja auch einiges darüber, aber ich meine nur, dass sie halt sagen soll, sprecht darüber, das ist keine Verschwörungstheorie. Ja. So. Gut. Ja, dann haben wir doch äh, einen schönen Talk gehabt. Ein Talk. Ein schönes Talk, mit T-U-L-K. Talk. Ein Talk. schönes <lacht> Talk.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir als nächstes Thema machen.
1: Schauen wir mal. Wir haben ja genug auf der Liste. Genau. Gut,
0: dann hören wir uns zur nächsten Folge.
1: Genau, einmal, einmal die Woche, Woche. gibt es uns hier live und direkt in Farbe.
0: <lacht> mit Bild und Ton.
1: Mit Bild. Im Bild ja. sieht man, ja. Ein Bild sieht man. Ja, Ton,
0: aber Film nicht. Nee,
1: aber es kommt bald ein neues Bild. ja. Das wird mega cool.
0: Gut, okay. Dann ähm, hören wir uns beim nächsten
1: Mal. Wir hören uns. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Bye, bye.